0: Я вас категорически приветствую.
1: Аналогично. Довольно Добрый день. Здравствуйте.
0: Сегодня продолжим, правильно понимаю?
1: Продолжим. Только хотелось бы продолжить с того, на чем мы начали в прошлый раз, потому что у нас немножко пострадал принцип историзма, касательно темы народ и власть. Угу. И вот представьте себе, деревня где-нибудь на Урале, да? в Деревне приходит красный отряд, говорит, мы власть, у нас вон Ленин в Москве сидит, он управляет государством. На следующий день в деревне приходит белый отряд. Говорит, мы власть, у нас Колчак, верховный правитель всей России, в Сибири сидит.
0: Свадьба в Малиновке.
1: Да. И еще через день пример. приходят эсеры. Говорят, ребята, у нас крестьянская республика. А еще через день приходят бандиты, говорят, ребята, вы нас кормите получше, мы вас от всех обороним. Это такие ракетиры.
0: Куда крестьянину податься? И
1: как крестьянину отличить, которая тут власть? Поэтому то, что вы говорили, что вот власть и народ, этого конфликта не было. Был конфликт народ и куча властей, с которыми он не знал, что делать. Но вот все, война подошла к концу. Значит, Белых все таки разгромили, выкинули. СССРов тоже к ногтю прижали. Бандитов более-менее пока не очень, но ясно было, что прижмут уже. И, наконец, тема власть и народ, она в полной мере стала такой, как сейчас. Вот есть народ, есть одна власть в Москве. Которая рассылает на места декреты, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Образовалась вертикаль.
1: Да. Но вертикаль была очень своеобразная, поскольку у нас вертикаль, она вот сидит там наверху правитель, он посылает вниз декрет, потом вниз посылает инструкцию, а тогда было так: сидит наверху Ленин, он посылает вниз декрет, вот, вот так он декрет, болтается, да. И каждая власть, поймавшая, посылает не свои инструкции, которые тоже вот так болтаются, и которые каждый понимает, что хочет, как хочет и как может.
0: Вертикаль еще не окрепла.
1: Значит, это было не то, что вертикаль, это была куча маятников, совершенно замечательно качающихся. И вот тут наши решили вести так называемый НЭП. На самом деле про НЭП у меня несколько свое мнение, с которым они совпадают не с одним из историков. Потому что что такое НЭП? НЭП – это разрешение свободной торговли. То, чего добивались всю войну. Но только между военным коммунизмом и НЭПом случилось одно маленькое-маленькое событие. Ну, такое вообще маленькое, незаметненькое. Что там? Война кончилась, в общем. Война кончилась, и меры военного времени, естественным образом, отменились. И снова разрешили куплю-продажу хлеба. Попутно отменили пайки бедноте бесплатные, что бедноте очень не понравилось. И тут коммунистическая партия встала и сказала, товарищ Ленин, за что боролись? И Ленин принялся что делать? То, что делал всё принялся всех убалтовать. Одна из основных функций Ленина была убалтывать собственную партию, объясняя все зигзаги политики с помощью высокой теории.
0: Но политика совершает зигзаги, наверное, в соответствии с необходимостью, нет? Да,
1: с необходимостью. А... Был
0: другой способ всех как-то накормить?
1: Не было. Но люди-то мыслят не по необходимости, а по идее.
0: То есть товарищ Ленин понимал? И товарищ
1: Ленин всех убалтывал,
0: накормить можно только вот так, да. а остальным терпеливо объяснял.
1: Товарищ, да? ну не очень терпеливо, я не знаю, всегда ли он понимал то, что сам говорил?
0: Резал, стрелял.
1: Да, ну Балтова он свою партию качественно.
0: То есть, она сопротивлялась тому, что хотел дедушка О,
1: Ленин. О, она не просто сопротивлялась.
0: Ну, всем все время кажется, что большевики – это некий такой железный ага. кулак, единый, цельный. Ага.
1: Вот в книжке «Как закалялась сталь», недооценённой у нас в демократической России, есть прекрасная сцена, когда уже где-то году, в 23-м, заводское собрание, вылезает оппозиция, говорит, что «Ах, вас много, мы им первые организовать фракцию меньшинства, и зал взвыл» просто взвыл, потому что за прошедшие 6 лет их настолько достали обсуждение фракции, группы и так далее, что они уже иначе как воин на это отвечать не могли. Так вот у нас обстояло дело с вертикальной власти, но теперь вернемся к низам.
0: Я подозреваю, что это как сейчас.
1: Нет, Наша сейчас... дорогая
0: оппозиция уже настолько всех достала, да вы что? что никто и слушать не да хочет.
1: Нет, у нас сейчас тоталитарное государство, тоже не с тем, что было тогда. У нас оппозиция на кабалтане. А тогда оппозиция была, инако дело не. Потому что если, допустим, во главе какой-нибудь волосной чеки сидел троцкист, так угу. он же делал не в соответствии с инструкцией власти, а в соответствии со своими мыслями в голове.
0: А потом страдал, что власть его покарала. А да? какие
1: в голове мысли у них были? Ну, вот по части обстановочки в деревне. Есть такое понятие, как красный бандитизм. Так, что Больше это? всего он проявился в Сибири, но и на Россию хватало. Мы поговорим о Сибири. Потому что... А что такое красный бандитизм? Это когда бывшие красные партизаны. То есть белые, конечно, были зверье. Красные тоже были ангелы, Но и партизаны были, знаете, те еще миротворцы. Они от Калчаковцев отличались только тем, что мочили не мирное население, а Калчаковцев. И вот ну, они, значит, пришли на места.
0: Как-то я все время теряю Елена. И поняли, если что если это солдаты, они убивают солдат. Если солдаты убивают мирное население, то это военный преступник, да. и сказать, что солдат, который убивает солдат, и солдат, который убивает мирное население, это одно и то же, ничем не отличается. Да не было там
1: солдат, там были с одной стороны по отношению Я к мирному пример населению каратели, привожу, с другой – партизаны. Пример
0: привожу, если партизаны воевали с колчаковцами, ну, наверное, они правильно делали, нет?
1: Они правильно делали. Наверное,
0: если они не убивали мирное население, уж, наверное, они всяко лучше колчаковцев.
1: А, естественно, они лучше колчаковцев, но… Когда война окончилась, партизаны пришли домой и поняли, что происходящее им не нравится.
0: И привыкнув решать вопросы силы и оружия. Же, да.
1: Во-первых, они обнаружили кучу амнистированных белых и бандитов, что им не понравилось категорически. Я думаю, что любой это меня поймет. Во-вторых, они обнаружили кучу каких-то спецов, каких-то бюрократов, как они называли. В-третьих, они обнаружили, что, вообще-то говоря, военный коммунизм отменили, пайки больше не дают, извольте каждый кормить себя сами, и то, и другое, и третье им категорически не понравилось.
0: Это, кстати, извините, перебью, интересно про пайки. Я как-то про такое даже и не слышал. А
1: этого. я в прошлый раз рассказывала. Когда приходили, вообще... реквизировали хлеб, да, то да. Первое, первое, что должно было делать по инструкции, и что с площади рядом сделалось раздать, да, раздать беднякам, восполнить, чтобы они не померли с голоду, иначе бы у нас население не осталось. Представляете, если бы все было так, как пишут наши демократы, у нас бы просто тупо не осталось людей, они бы все перемерли. Естественно, сначала раздавали беднякам, а тут отменили. Опять же, обыдно. И вот тут-то началось. Вещи начались самые разные. Вот сейчас, например, зачитаю кусочек. Ну вот, например, на вскидку берем. Весной 21 года на анжеро сунжинских копиях чекисты раскрыли тайную организацию. Рабочие коммунисты создали тайный революционный суд. Они составили список ответственных работников, которых считали бюрократами и волокитчиками, спецов, которые были раньше сторонниками Каучака. Приговорили их к смерти и собирались уничтожить 1 мая, в день пролетарского праздника. В организации было 150 человек. По всем правилам конспиративной работы они были разбиты на ячейки, люди опытные, во главе старые коммунисты до революционным партийным стажем. Вот что-то с такими должна делать новая власть? Вопрос. Что? Я не знаю.
0: То, что она и делала. Лагеря и расстрелы. Тут многим Если гражданам… Если они будут
1: расстреливать старых коммунистов с влачен, партийным их, стажем…
0: Их и расстреливали, Они получат характерно. еще одну революцию. Многожды гражданам объяснял, например, когда да. задают вопросы, почему вот такая вот жестокость там туда-сюда, объясняю. Потому что вы имеете дело не с дурачками, которые у нас кривляются на радиостанциях и в телевизоре, в интернете, а с людьми, имеющими, например, опыт конспиративной работы, который включает в себя способность, первое, прятаться от власти, чтобы власть не видела, в рамках чего выявляются так называемые провокаторы в своей среде, которые доносят происходящим внутри организации, эти провокаторы ликвидируются, то есть там существует так называемое боевое крыло, и по нынешним меркам это тупо террористическая организация. Когда да. вы смотрите репортажи с Кавказа, где из танков лупят по домам, ну это как раз оно и есть. Но, вот это но, отбивающиеся но Это граждане. были
1: старые большевики с дореволюционным стажем.
0: Именно поэтому их не красного...
1: Нет, их не стреляли. Их даже недалеко не всегда судили. Потому что это было делать нельзя, иначе Ленин получил бы тут же тотальное восстание уже в собственной партии.
0: После Ленина всем досталось. Но после И Ленина так, прошло
1: да. много времени, им разъясняли. Надо понимать, что это было в массе. Угу. Вот еще одна например, совершенно замечательная история. Да? А чем
0: закончилась то извините, перебью? А
1: непонятно.
0: Не написано.
1: В... Не написано, чем закончилось. Может быть, их даже, Может быть, их даже судили, даже вряд ли бы расстреляли. Максимум за намерение не расстреливали. Тогда. Тогда, да. Ну, впаяли что-то там, наверное, условно, потом освободили. Ну, нельзя было стрелять с собственных сторонников. Это, это аксиома любой власти. Собственных сторонников стрелять нельзя, иначе у тебя их не останется. Вот у меня другая замечательная история. Были такие отряды ЧОН, части особого назначения. И вот отряд ЧОН идет, гоняется за какой-то бандой Мамаши Черепановой, крутая, наверное, была баба, приходит в деревню да, в поисках пособников бандитов. По ходу этого дела они арестовывают всех местных мужиков от 14 до 90 лет. Собираются припроводить их в области, там разобраться. И тут в одной хате нарвались на нормального бандита, который дал вооруженный отпор, убил там пару ученовцев. И тут в эту хату врывается с оружием командир чёновца, кричит «Сашка! Сашку убили!» А это был его друган. И, значит, по зоопарке приказывают всех мужиков вывести в лес и расстрелять. От 14 до одного 90-летнего деда говорит, вот, дед, смотри, так будет со всеми врагами. Всем скажи. Ну, 90-летний дед на все это дело посмотрел, только он не пошел по деревням рассказывать, а пошел он прямиком в Чека.
0: К власти? К
1: власти, обратилась.
0: да. Все, она была. так.
1: Она была? И человек, который это рассказывал, другу вот этого мужика, вызывают и говорят, тут вылез из тайки 90-летний дед, что вы вообще творите, суки? У него такие глаза, он говорит, "Да не знаю, что они там творят. Им приказали найти бандитов и арестовать. О расстрелах речи не было. Ну вот этого, этого командира приговорили к расстрелу, и, насколько мне известно, расстреляли все-таки за такие фокусы. Но люди каковы были. Это же я не просто так рассказываю. Надо было понимать обстановку с ними нельзя, вот как сейчас, скажешь, народ выполнит, да? А тогда скажешь и фиг его знает, как вообще народ на все это отзовется. Этого никому не известно. Вот все эти совершенно дивные истории в огромных количествах. Спасибо нашим писателям-демократам. Они дают очень хорошую фактуру. Очень хорошую фактуру. А вот, например, еще одна история это уже совершенно запредельная. Я думаю, что. Я просто думаю, что столько пить нельзя. Это дело тоже было в Сибири. Был такой уездный центр Каргат. И в 200 километрах от Новосибирска в 200 километрах от Каргата была некая деревня. И деревня деревне произошло что-то не совсем понятное. То есть в ходе какого-то собрания в доме кузнеца, уж не знаю, что там пили и сколько-то, убили председателя сельсовета. Председатель был гневой. То есть давал взятки, брал взятки, давал там за эти взятки освобождение от налогов. Побили его папу, папа тоже умер, а у него осталось три брата, три коммунара, то есть, там была коммуна в этой деревне. Они устроили следствие, то есть, человек 20 где-то взяли, что-то поспрашивали, побили молотками, ограбили отпустили. Это у них такое следствие было. Оценили, да? Ну, тут дело
0: сложно дошло... представить, чтобы было что-то другое. Тут дело
1: дошло до властного руководства. Властное руководство прислало комиссию. Комиссия собрала порт ячейку порт ячейки из семи человек собралась, и они решили, что что-то не то. И решили они сделать следующее. Они решили замутить настоящее большое преступление, чтобы вся эта фигня за ним стала не видна. И замутили. Наняли двух местных бомжей, люмпинов. Выбрали коммунара, кандидата в члены ЦК, и решили его убить. Вот эти два бомжа значит вырезали коммунара, его жену и троих детей, и уехали в другое село лепить себе алиби. Ну, теракт, политическое преступление. Явилась куча народу из Волости во главе с неким культработником из губернии, который как раз в это время ходил лекции читал. Культработнику 20 лет от роду, соответственно, ну, раз читал лекцию, значит, грамотный. И стали не искать террористическую организацию. Нашли 50 человек, те во всем признались. Но, к счастью, политические дела подлежали ведению ГПУ. И пока там на лошадях доехали до Новосибирска, пока из Новосибирска приехали, прошло две недели, явилось ГПУ. ГПУ быстро во всем разобралось, убить, соответственно, к ногтю, парт-ячейку распустили, товарища культработников взяли в штат ГПУ, ведь он как-то очень неплохо себя проявил. Но дело-то какое, все участники дела коммунисты.
0: А убийство председателя – это не, не политическое председателя, председателя. а
1: коммунара политическое, а председателя… Ну,
0: Изначально.
1: Вы знаете, я подозреваю, что все эти решения – это вот такие вещи на трезвую голову просто не придумываются. По-видимому, оно не было политическим, тем более председатель был гнилой, скорее всего, просто по пьяни. Я подозреваю, что все делалось по пьяни.
0: Все не может делаться по пьяни, но пьяные драки, да.
1: Вы знаете, вот идея убить коммунара, чтобы замаскировать следствие по делу, <зви> избиение молотками по-моему, в трезвую голову не приходит, мне кажется.
0: Как бывшему милиционеру в трезвую голову приходит такое, что никакому <зви> пьяному не приснится.
1: Ну ладно. Вот такая невыразимая обстановка была в деревне.
0: Ну, не во всех деревнях, по всей видимости. Во всех так нельзя Елена Анатольевна.
1: ну не понимаете вот где 500 кругом 500 назад 500 вперед 500 конечно было более невыразимое
0: давайте с другой стороны зайдем предлагаю давайте вот закончилась гражданская война да. вот все стороны конфликта кто остался жив эти прощены эти победили и вот мы все вместе живем а. и в каждой избе оружие есть.
1: Да. И... и замечательно, советская власть простила, а мы не прощаем. Да, а мы
0: не простим, нет. Да. Мы не простим. Мы, во-первых, как там тени исчезают в полдень? Да, мы вам будем тихо гадить, а где можно гадить, будем не тихо. И противоборство и противостояние, оно все равно идет. А обиды никуда не идут. И делись. все ждали
1: момента. И
0: все с оружием. Что ну, вот представьте
1: себе времена Тамбовского восстания, да, когда Антоновцы Замучили женщину, мать двух коммунистов. Они ее сначала долго пытали, потом вырезали глаза и груди и повесили. А у нее осталось два сына. Сыновья выжили. И потом, как эти сыновья относятся к антоновцам, к прощенным, которые живут в той же деревне? Понятно как? Естественно. Естественно. А теперь можно поговорить об экономике. Вот, держа в уме эту обстановочку в деревне, можно поговорить об экономике. Значит, следствие... Гражданской войны и продразверстка стала очень простое. Крестьяне стало запахивать ровно столько земли, сколько надо для личного пропитания. Остальное все равно берут.
0: Все равно отнимут вот да. это трохи для мене.
1: Трохи для мене. Потом, значит, отменили продразверстку, ввели продналог. То есть, давайте, ребята, сейте. Сейте, выращивайте. Вот мы вас, вас возьмем столько-то, остальное все ваше. И вот тут. На крестьян обрушилась Божья кара.
0: Что Я все
1: сразу. А это засуха 21-го года.
0: А она какие районы накрывала?
1: Она, она накрыла практически, всю хлеба... практически все хлебородные районы, ну, за исключением там самой Сибири и Дальнего Востока, По Поволжье, Краснодарский край вот это самое страшный голод, страшный недород 2021 года. Причем, что такое недород? Например, чтобы. Засеять поле нужно 12 пудов на 10, на гектар. Собирают, соответственно, 35-45 пудов. Здесь собирали, где 15 пудов, где 10, а где 1, 2, а где вообще ничего.
0: То есть, это только на то, чтобы посеять в умовах. Да, вообще случае, ни на что. Да?
1: Просто ни на что.
0: А есть нечего.
1: А есть нечего. А резервов нет, поскольку мужичок только себя кормил. И вот, иначе, как божью кару это очень трудно рассматривать. Потому что деревня, которая всю войну жалела продовольствие для голодающих городов, теперь должна была сама просить помощи у города. А резервов-то не было. Не было резервов. Ну, к счастью, перемерла бы куча народ, но, к счастью, с военного коммунизма еще не размонтирован. И вот тут началась такая продразверская, которая не была и в Гражданскую. Потому что по всем деревням, по всем уездам, где было хоть что-то, Ходили это, хоть что-то отбирали, оставляя вот ровно столько, чтобы не сдохнуть, и отправляли туда, где люди уже реально мерли Конечно, работа была проделана колоссальная, и зря у нас так уповают на <coughs> экономическую помощь, потому что, насколько я помню, было собрано и куплено за границей примерно по 3-4 пуда продовольствия на душу населения, при том, что требовалось 12.
0: Это Помгол, да?
1: Помоги это не Помгол, города. это государство. В общем, американская администрация помощи, ассоциация помощи, как она там называлась, не помню. В общем, американская организация неожиданно очень много дала. Они собрали 35 миллионов долларов, из них 20 миллионов дало правительство США. И где-то процентов 10 это было американское продовольствие. Но они, конечно, свое взяли, они насадили тут колоссальную сеть шпионов. Ара занималась шпионажем в высочайшей степени. Ну, ладно, как говорится, Бог с ними. Еще где-то 5 миллионов дал фонд Нансена. То есть вот, помощь заграничная была где-то процентов 10-15, все остальное было исключительно. У нас говорят, что продавали за границу картины Эрмитажа. Да, продавали. А вопрос: а что покупали на эти картины Эрмитажа? Границу... Что с
0: ними случилось? Их в печке жгли, что ли? За
1: границу все продавали, все, что, что можно было что продать. Все, делали.
0: То есть под крики про слезинку ребенка мне как-то странно да. сравнивать картины и человеческие, жизни. и
1: жизни. Покупали, и покупали продовольствие. Кстати, у нас очень много говорят о геноциде, о том, что голодающим крестьянам запрещали куда-то выезжать за пределы своих деревень. Это было в первом году, это было в 1932 году mm. во время голодомора. Так и правильно запрещали. Потому что шанс получить помощь был только у тех, кто сидит на месте.
0: Туда у... привозили. Да.
1: У тех, кто на месте не сидит, шансов не было никаких. Во время обычных локальных голодовок, это был хороший метод, да, вот у тебя в уезде хлебушек не уродился, mm-hmm. соответственно, ты едешь в соседний уезд, там что-то зарабатываешь, и хлебушек везешь. Но в этом случае голод был тотальный. И ехать было просто некуда. И поэтому сколько умерло народу, не знает никто вообще говоря. Официальная цифра была 1 миллион, по-видимому, это тех, кого регистрировали на месте. Неофициальные цифры 5 миллионов. Это, по-видимому, тех, которых собрали по всем дорогам.
0: Но тут даже затруднительно понять, то есть, это вот, а государственная система, это должны быть некие запасы продовольствия. Так Про не раз. было запасов? Их не было. Во-вторых, должна быть система доставки, то есть, железные дороги, просто дороги, транспорт, эшелоны, одно, другое, пятое, десятое. Я, честно говоря, даже не представляю, как это решить вообще можно. Это вот сейчас, наверное, можно, и то, ничего хорошего из этого не будет, а тогда...
1: Резервов не было. Если в гражданскую каждый год собирали, выколачивая из деревни, только чтобы пережить будущую зиму, и то очень голодный, на очень плохом пайке, то откуда возьмутся резервы? Резервов не было. А засуха была страшная, голод был страшный. А что касается транспорта, ну, у нас же известно, что у нас первое оборонное сооружение России – это наши дороги, да? В 20-е годы железные дороги тоже уже приближались к этому состоянию. Второе оборонного сооружения. И в случае войны даже не ясно было, то ли их взрывать, то ли оставить, как и есть, на страх агрессору. <laughs> Можно было бы и оставить. Фишка в том, что тут была как бы двойная проблема. Население надо накормить, это первое. И надо было обеспечить все в будущего года. А крестьяне, они же ситуацию понимали. Они предпочитали... Не то, что не доесть, а уморить значительную часть своей семьи, в первую очередь, умирали дети, как наименее нужные в хозяйстве. Но каким-то образом вытащить скотину, чтобы можно было пахаться и отсеяться на будущий год. И когда резали скотину, это все, это уже смертный приговор всем. И у нас учитывают только людскую убыль, у нас не учитывают убыль скотины, а пахали на лошадях.
0: А в чем смысл ее резать, если все умрут?
1: Так смысл в том, чтобы, вот непонятно, если она все равно, кормить скотину-то тоже нечем. У нас очень часто смотрят людские потери, но не смотрят потери скота, а тракторов же не было, пахали на лошадях. Поэтому надо было, а, доставить зерно для продовольствия или организовать столовую, б, доставить зерно для посева, которое у мужика, если есть хоть какая-то возможность, он его не съест. И вы сделаете это дома весны, потому что весной начнется распутиться, и уже никто никуда ничего вообще не доставит. Но, как ни странно, вот с этой задачей справились.
0: Ну, наверное, не странно. Наверное, был опыт, понимание, умение и что-то было отлажено. Я не
1: знаю, что вообще было, наверное, это было. На ровном
0: рано. месте такое не получится.
1: Но было не на ровном месте, у них было опыт в гражданской войны, и, в общем-то, достаточно окрепшая партия. Они все время вот пытались перевести тяжесть управления с партии на государство, и все время ничего не получалось. Вот только война кончилась, решили сделать нормальный госаппарат, бад, засуха. Снова все партийный механизм пришлось задействовать. но ну, справились же, осилили. Не зря же у меня книжка про, точнее, серия книжек про советскую власть где-то до 1945 года называется «Технология невозможного». Потому что это было сделать невозможно при царе перемерли бы все. Хотя и железные дороги были в порядке, и многое другое. А большевики сделали, справились. У нас потом же опять говорят о голоде 21-22 годов, но мало кто говорит о том, что в 23-м тоже был голод. Естественным следствием был, голода 22 года был такая вещь, как недосев. И по разным губерниям от 40 до 70% посевных площадей. И как следствие, да, вот так. Як как следствие голод 23 года, а в 24 году была засуха такая тоже по губерниям, опять не урожай, и опять голод. Правда уже локальный, но все-таки голод. И голодовки были каждый год до 33 года, до конца коллективизации, когда они кончились. Вот как вся земля покрылась колхозами, так голодовки кончились.
0: Неужели колхозы да. ликвидировали проблему голода? А вот так. Это чудовищное людоедское преступление против русского да. народа. Это
1: чудовищное преступление против русского народа, что он перестал голодать, и, по-видимому, он стал дальше от Бога, я не знаю, что должен делать умирающий от голода человек.
0: Затрудняюсь сказать.
1: Ну, слава богу, значит, все преодолели, война кончилась, и вышли мы на мирные рельсы. А мирные рельсы были таковы. От довоенной промышленности, которая тоже, в общем-то, не блистала, осталось 14%, в основном, оборонка. Земли посевных площадей сохранилось где-то процентов 60. Но урожайность осталась та же самая, потому что она скакала с проворством Балахи. В один год 50, другой 25%. Соответственно, села наша большевистская власть и стала думать, а вот что теперь со всем этим делать? Ну, поскольку у большевиков статистика была значительно лучше, чем царская Россия, то давайте мы сейчас о статистике и поговорим. А да.
0: это мы про какой год уже говорим?
1: Это 21-22-23 год.
0: У меня как раз, я когда-то жил в коммунальной квартире, у нас такая квартира в Полежаевском доме, это на Старорусской улице, угол Старорусской, Новгородской, угу. у нас там такие квартиры, там по 20 комнат, ну, как гостиница. Как квартира.
1: у Филипповича Преображенского.
0: У него скромнее было. Огромное там на велосипеде ездить можно, вот у нас там один из старожилов, была такая баба Дуся, она пешком из Поволжья в четвертом году пришла от голода, Серьезно было. ну, Рассказывала всяческие ужасы. Серьезно. Чего там и как?
1: Серьезно было. Ну, давайте теперь посмотрим, что собой представляло наше сельское хозяйство. Так. Оно еще немножко разделилось, при том же количестве пахотной земли, и от 20 миллионов до военных уже стало 25 миллионов хозяйств. Средний надел где-то был около 4 гектаров. Ну, возьмем 4,5 для удобства подсчета. Из них, поскольку везде было архаичное, время, передовое во времена Киевской Руси, но нынче архаичное трехполье, средь земли ежегодно гуляло под паром. Итого засевали три десятины в среднем угу. на двор. Далее, значит, как у нас было с инвентарем? С инвентарем было очень-очень-очень хорошо.
0: Это речь про плуги, бородные... Нет,
1: пока это. что про механизмы. Например, в седьмом году одна жнейка приходилась на 24 хозяйства, одна сеялка на 37, одна а селокосилка на 56.
0: Так непонятно, а сколько надо, сколько одна сеялка может засеять? Ну, не в каждом же дворе она должна быть.
1: Ну, как сказать, человеку, у которого есть сеялка, он же просто так ее не даст.
0: Это естественно, но она может там в посевную 10 участков засевать, нет?
1: Может. Ну и, соответственно... Может,
0: это неразумно лично иметь сейлку? А каждому? лично
1: вообще ничего не неразумно. Это просто он, по идее, в... на замечательном Западе механизмы были в каждом хозяйстве. Ну или они по принципу МТС ездили и обслуживали дворы по найму.
0: Скорее соглашусь, что как МТС, потому что ну, это невозможно. Опять-таки, зависит от размера хозяйства.
1: Да размер... ну, Размеры хозяйства, кстати, были небольшие. В каждом, в каждом инвентаре, ой, в каждом дворе в среднестатистическом было где-то на 40 рублей инвентаря всего. Значит, там плуг, барана, коса и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Например, То есть это
0: недостаточно на 40 рублей? Ну,
1: 40, где-то больше 40% пахали землю сахой, угу. как Микл Василий Ленинович. Я
0: только хотел. Пошутить про саху, да а не про плуг.
1: Нет, сахой, сахой. В да. остальных более-менее плугами, там, где инвентарь вообще был. Соответственно, саха, барана, большей частью деревянная с железными зубами, деревянная с деревянными зубьями. А
0: вот. Чуть отвлекаясь я вот в сельском хозяйстве не силен, то есть саху я на картинках видел, да. тянет. Барана
1: – это такая хрень, не, не, не. типа объемный граблей.
0: Саху тянет, сахой лошадка. пашут. Одна лошадка тянет, Буровь А плуг. Тоже лошадка тянет. А плуг.
1: Ну плуг тоже может тянуть лошадкой, если она смотря, крепенькая. Лебехов,
0: да, там да, один, один, два, или три.
1: там где чернозем, ну какие там два-три. Я чем вы? Это у помещиков два-три было. А
0: сколько а... лошадей надо? Под ну одна, для плуга одной
1: хватит, но покрепче нужна. Там другая почва, или или пахали где чернозем, пахали на валах. Угу. Вот там да. Ну опять же косили косой, жали серпом, возили на лошадях, это вся механизация. Угу. То есть, я когда стала подсчитывать грузовой автотранспорт уже все таки 20-е годы на дворе, то его настолько мало, что просто нет смысла даже учитывать. Ну, были, правда, были трактора. Было где-то, сейчас скажу, сколько же тракторов-то у нас было. В седьмом году в стране было 27 тысяч тракторов, из них у крестьян около полутора тысяч. А
0: остальные в армии или
1: где? Ну, у заводов, были подсобные хозяйства, им-то проще было. У военных подсобных хозяйства были у всех, вообще-то говоря. Тут из писем крестьян выясняется, что даже рабочие в городах, у них в таких, как Петербург, а поменьше, они имели свои поля, своих коров, свои огороды. То есть все имели, но это иначе учитывалось.
0: Ну, будучи напуганными голодухой, угу. давайте сами что-нибудь посеем, там, я не знаю, хоть картошка с брюквой будет.
1: Ну, все вместе, все трактора Соединенной Мистерии могли спахать около 3 миллионов десятин из ста миллионов. То есть
0: 3%. Ого. Да. Вот это механизация, да.
1: Механизация мощнейшая.
0: То есть это то, что нам оставил батюшка царь. И то, что осталось после гражданского То, войны. что
1: осталось. Да, были еще электростанции. Электрификация не зря же. Сейчас над Ленином смеется, что коммунизм и советская власть, плюс электрификация всей страны. Ну вот. К 2017 году во всей русской деревне было 103 электростанции. Сред... А, по... а
0: потребность?
1: Средней мощностью 53 лошадиных силы на станцию. Просто это вроде автомобиля а как мне объясняли автомобилисты? В 2017 году уже 376. И каждая где-то 80 лошадиных сил это легковая машина дамского класса. Или вы обслуживали примерно на 375 тысяч крестьянских хозяйств. То есть, по одной станции на тысячи дворов. Или по 75 ватт на двор. Вот это была лампочка или чай. 75 ватт на один двор. Остальные 24 миллиона 650 тысяч хозяйств существовали во тьме. То есть, не египетское даже, в египетское они тоже были. Чувствую физическое тьме.
0: Смешной Ленин был. Да, да можно посмеяться. Смешно, смешной.
1: смешной. У кого-то, кто побогаче керосиновые лампы, кто победнее свечки, кто еще победнее лучины. Лучины. Да. Вот только и поднимать культуру, и читать книжки зимой при лучине. Самое то, да?
0: Спать лучше всего.
1: Летом читать книжки некогда, а зимой нет света. Смешной ли не человек был, правда? Теперь, ну, деревня же еще и структурно различалась.
0: В каком плане?
1: У нас, когда... Наши защитники крестьянства говорят о крестьянах, а никого имеют в виду. Столыпинского достаточного крестьянина, который пошел, земельку вспахал, пшеничку засеял, излишечки свез на рынок и сидит себе чай, с самовара пьет осенью. Да? А почему он
0: Столыпинский?
1: А это он первый вывел в свои знаменитые речи, передумая вот этот вот образ крестьянина, mm-hmm. достаточного. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Это он не из этих 60%, которым жрать было нечего постоянно. Нет, не Нет? Из этих, не а сколько из этих. процентов таких достаточных было?
1: 5. До революции. После революции, значит, без лошадных у нас было около 35%.
0: Который вообще ничего вспахать не может. Даже Нет, но, он несмотря может. На наличие своего. Он соси... возьмет за
1: обработку, за отработку. Да, да, да. Примерно столько же было дворов без инвентаря.
0: А могут и не дать. Могут не дать. А можешь в очереди простоять, когда поздно уже. А съесть. так оно
1: обычно и бывало. Хозяин лошади сначала свое обрабатывал, а потом уже... А потом отдавал. у кого
0: деньги есть? Ну, или кто да. работать будет?
1: Или, или за отработку давали, за часть урожая давали. Поэтому, соответственно, у них и урожаи были ниже, у них и наделы были меньше. Вот, например, в третьем году на Политбюро... Обсуждали, Прозвучало предложение. Беднейшее хозяйство освободить от уплаты налога. Какие именно? Продолжение прозвучало следующее. Освободить от уплаты единого сельхозналога все крестьянские хозяйства, обеспеченность коих облагаемой землей, определяется не более полудесятины на едока. А также те из крестьянских хозяйств, которые не с обеспеченностью до трех четвертей десятины, которые не имеют скота. Подсчитали, и получилось, что это даст освобождение около 19% всех хозяйств по стране от налогов. Угу. При этом, когда они платили налоги, они давали, вот как вы думаете, какой процент налога давали эти хозяйства?
0: Подозреваю, что большой.
1: 2%. То есть их что освобождает, что не освобождает, для экономики это не значит, ровным счетом ничего. Конечно, их освободили.
0: А как так получалось, вот если совсем на примитивном уровне, что вот. 5% достаточных, а все остальные в массе без ничего. Они были ленивые, они не хотели работать, они бухали, там, проплясывали все деньги. Как так получалось, что вот такое огромное количество живет в проголоде?
1: По этому поводу советская статистика тоже постаралась: когда они проводили опросы беднейших хозяйств, вот что получилось в Попсковской области. Что причин было три. Первое – это неимение или слабосильность работника, потому что для хозяйства нужен не только лошадь и саха, еще и крепкий мужик, который может день в поле за за этой сахой ходить. И не каждый может, и не каждый здоров. И во многих семьях было по одному работнику на хозяйство. Потом пожары, опять же. (coughs) падешь лошади, ну и лень. Так вот, ленивых было около 10% среди бедняков.
0: Как вычисляли ленивых?
1: А, опросы Ходили, подсчитывали, выясняли. Вот чу... том что такое ленивый? Если человек из себя живо не тянет, угу, то, это, соответственно, вот, ленивый. он ленивый. Да. И по этому поводу в середине 20-х годов крестьянство взвыло просто. Просто буквально взвыло. Там тысячи писем шли в крестьянскую газету с одним-единственным вопросом. Для кого вы делали революцию? Вы рабочим дали восьмичасовой рабочий день, человеческие условия труда, образование, здравоохранение, а нам вы хоть что-то дали?
0: Я ну, забегаю вперед, скажу, что граждане, которые вот хают колхозы, они вообще не понимают, что колхоз – это фактически завод на селе где ты тоже с утра пришел вечером ушел у тебя есть свободное время время заниматься своим участком а не вот это вот засохой бегать до потери сознания если сможешь еще
1: ну глава где рассказывается вот обо всех этих вещах мне называется просто каторга поскольку у крестьянин работал как каторжный причем если он жил в деревне у него была хотя бы зима а вот если он жил на хуторе вот Там надо было быть действительно двужильным, потому что советская власть нашу Столыпинскую реформу не отменила. Она ее просто не трогала. То есть частная собственность на земле была ликвидирована, а хутора, отрубы, все это осталось. И крестьянин, который при Столыпи не хотел идти, например, на хутор, при советской власти он пошел. Почему он не хотел при столыбни? Потому что, с одной, земля-то была в частной собственности. С одной стороны, у него был кулак или помещик, который его землицу хотел захапать, ему всячески мешал. А с другой стороны, была община, которой он был враг. А здесь земля надельная, частной собственности нет. Никто тебе не мешает, никакой опасности.
0: Он был как бы фермер.
1: Ну, вот хуторянин, этот, просто да? земля, она на отдаленные участки удобнее было обрабатывать хуторами, потому что там даже за пять верст пахать не из деревни. Но, тем не менее, вопрос оставался открытым, вопрос был все тем же самым. <coughs> Большевики начали думать о будущем. О будущем они... То есть, опять же, что делается всем этим тоскливым ужасом? Ну, и путей у них было, соответственно, несколько. Первое это, опять же, как столупин поставить начастника. Но если ты поставишь начастника на те 5% достаточных крестьян или на 3% кулаков... Кстати, ведь частник – это сильно не помещик, потому что зажиточными считались хозяйство, которое было 15-20 гектар земли. Это при царе насчитывались многотысячные хозяйства, а здесь нет. Нет, он был зашиточный, у него было 20 гектаров, и он, в основном-то у него доходы были не трудовые, а чисто кулацкие. То есть, дать в долг зерно.
0: Ну, ростовщик.
1: Ну да, ростовщик и мелкий хлеботорговец, мы еще к этому придем. То есть, надо было поставить либо на кулака, либо на новые стилистические формы хозяйствования. Какие они были? Естественно, <coughs> Ленин и компания, они идеалом видели совхоз. Поэтому еще в 2018 году был послан. А
0: чем отличается совхоз от колхоза? А вот сейчас
1: расскажу, была послана строгая указивка. По возможности спасать крупные поместья хозяйства, на их землях организовывает совхоз. Совхоз как раз хозяйственный завод.
0: Совхоз, кто не в курсе, это советское хозя... хозяй... хозяйство. Советское. Советское, да Всё не согласно. Нет,
1: Нет. советское. совместно это колхоз. Коллективное. Советское хозяйство. То есть человек приходил, он работал как рабочий, он получал зарплату, вся продукция уходила наверх в качестве хлебопоставок, за которые, когда платили, когда не платили.
0: Ну, По большей части, наверное, платили. Раз еще и зарплату получал.
1: Ну да, зарплату он получил, но он получал зарплату еще и натуры. Поеб-то никто не отменял. Тогда, понимаете, деньги же ничего не стоили в гражданскую войну. Поэтому, естественно, зарплату все получали натурой. А бумажки, что они были, что их не было, а толку с тех бумажек. Ну, управлялись, совхозы существовали конечно, по-разному. Управлялись они тоже по-разному. У нас вот некоторые исследователи, анализируя, что... Сейчас она найду свою маленькую паузу, я сейчас буду искать свою, свои циферки. Вот, где у нас? вот у нас советские хозяйства. Глава называется «Фаланстеры» от Ульянова. И какие же у нас результаты? Результаты у нас следующие. Вот, например, такая статистика. В 2016 году на территории России, без Украины и Крыма, насчитывалось около 76 тысяч крупных хозяйств. В среднем на каждое приходилось по 50 десятин земли и по 10 голов рабочего скота. Но надо понимать, что одни крупные хозяйства были 20 десятин, а экономии были и с тысячами, и с десятками тысяч. Это как раз основные поставщики товарного зерна. Угу. По стоянию на 20-й год на той же территории было 5,6 десятых тысяч совхозов. То есть, где-то раз в 15 меньше. С посевной площадью по те же 50 десятин на хозяйство, но крупных уже не было. У кого-то было 20, у кого-то 100, и по те же 10 голов рабочего скота. Многотысячных не осталось. Но при этом товарность у них была вполне приличная. Около 45%. Угу. Хотя управлялись они с площадью рядом невыразимо. Но нельзя говорить, что они были плохими. Они были разными. Очень разными. В одном совхозе вообще не заморачивали. Сдавали землю в аренду или нанимали батраков из крестьян. В другом совхозе управляли как умели. Но были и передовые. Вот у нас, например, нас часто называют совхозы игрушкой властей. Правильно, совхоз действительно игрушка в властей. А детям для чего игрушки? Ломать? Нет. Отрабатывать социальные навыки. Игрушки – это опытное производство для ребенка. Существовал совхоз Латошина под Москвой, где урожай зерновых составил 160 180 из пудов с десятины. При средней урожайности по стране в 50 Удой на одну корову примерно 8 литров молока в день.
0: Как это он так ухитрился?
1: Против четырех по стране. Ну как, вот. вот ухитрились, они были под Москвой, по-видимому, они пользовались достижениями эргономической науки, у были хорошие управленцы. То есть, существование одного совхоза Латошина оправдывает всю возню с совхозами, потому что что такое возня с совхозами до двадцать 2025 года? Это, это опытное производство. Большевикам же не на что было опереться. Опыта, на который они могли опереться в экономической, в истории экономики мировой, не существовало. Поэтому они действовали вот чисто как методом ну, тыка.
0: Ну, а вопрос такой, я не крестьянин. Ну, вот мы хотим с вами, например, посеять хлеб. Да? То есть, нам, по всей видимости, чтобы вот этого трехполья не было, да, нужны удобрения в достаточном количестве. Агроном. Да, нам нужны какие-то специальные сорта зерна, Сортовые которые семена отличаются которых от, тоже не да, было. от того, что сеем. Нам нужны специалисты, упомянутые, которые всем этим там рулить будут. Как... Нам нужен
1: хороший менеджер, который может организовать труд.
0: Да, и техника в достаточном ну, количестве. Возможно,
1: в Латошина был даже трактор, под Москвой все могло быть.
0: Ничего этого нет, вот тупо нет, и на ровном месте надо все это организовать.
1: Да, ну, по крайней мере, хоть ясно, что надо организовывать – все вот эти совхозы, они же смотрели, что надо, и каких ошибок надо избегать, когда в будущем это пойдет по всей стране.
0: А тогда такой вопрос. А вот на конкретном крепком крестьянском хозяйстве можно было развить нечто подобное совхозом с той же, так сказать, производительностью? Освободив крестьян от каторжного труда.
1: Теоретически можно, но тут один маленький вопросик. А куда девать аутсайдеров?
0: Ну, Столыпин же там как-то 25 миллионов человек хотел утилизировать где-то там в Сибири или где, я не А знаю.
1: как вы думаете, если 25 миллионов человек, а в реальности там 80 миллионов, поймут, что их хотят, хочет утилизировать власть, которая позиционирует себя как народная?
0: Она себя. Она именно народная и была. Вот и и и вопрос. О таком не да. А что
1: останется от России? От России что останется после этого? После того, как они это осознают?
0: Смотря кому что от этой России надо Вообще я ничего не думаю.
1: Просто ничего не останется.
0: Ну, то есть, я к чему вопрос задаю? То есть, вот этот путь, он, он, э... так сказать, от того, что ничего другого просто не было. Надо было объединяться, государство должно было помогать техникой, специалистами, (coughs) удобрениями. Идеалом, конечно, были совхозы. Да.
1: Но вопрос, как этого идеала достичь? У них не было достаточного количества даже просто менеджеров. Чтобы вот взять, посадить их на вот такие вот большие куски земли и все это организовывать. И кроме всего прочего, вопрос тоже, куда девать аутсайдеров. То есть надо было изобрести реформу, внутри которой поместится все население. Вот это была проблема.
0: И еще забыли, должны быть учебные заведения, в которых этих специалистов готовят. В этим, достаточном количестве. Этим всем
1: советское правительство занималось все 30-е годы. И когда у нас говорят о споре между Вавиловым и Лысенко, на одну угу. маленькую вещичку забывают, что Лысенко все-таки создал энное количество новых сортов, а Вавилов не создал ничего.
0: Вот гад.
1: Вот теоретик.
0: Лысенко я имею в виду.
1: Лысенко гад, да, он создавал новые сорта.
0: Вы Лысенко и занимались, не занимались. Мне, нет, мне всегда не... интересно, от чего такая к нему лютая ненависть совершенно. Подозревает что это полезное дело. Так
1: кто их знает, завидовали, наверное?
0: Может быть.
1: Если мы немножко отвлечемся, нет, попали в руки допросы академика, будущего академика Ландау, когда он был еще молодым и красивым. Ландау арестовали. Янкис поняла, за что. <coughs> ну, во-первых, когда он был еще на месте. Он всячески тормозил любые практические направления в угоду своим любимым теоретическим. Но это мелочи. Вот когда его перевели в Москву, этот умный человек с друзьями написал от руки антисоветские листовки и начал их распространять. Вот тут его и взяли за жабры. Поставив перед НКВД вопрос, а что вообще с этим делать? Вот с этим умным человеком что делать-то? Ну, то, с счастью, нашелся капица, который взял его на порог его радостно из НКВД выгнали. Таких, да, таких было очень много.
0: Тут, к сожалению, как-то это, если специалист в одном и, например, академик, У-у-у. то это вовсе не значит, что он, разбираясь там прекрасно в своей сфере, это вовсе не значит, что он в быту там какой-то. В быту он, скорее всего, как поганель. Вообще ну, ничего не соображаю, не разы, вижу. Разы не знаю. бывали. Это всегда... Печаль. А Важные когда говорят. начинают страдать, я как-то не знаю, все-таки ум, как мне кажется, на бытовом уровне. Это способность оценить и предсказать последствия своих действий. И вот рисуя эти листовки, ты о чем вообще думал? Это печально, когда с таким сталкиваешься. Вроде. Судя
1: по всему, ни о чем. Да. Когда мальчик в 41 году рисует листовки, я понимаю, он от фронта откашивает. А вот когда в 1937, нет, непонятно. И так. Ладно. Итак, вернемся, значит. Но всерьез о колхозах до где-то 25-26 года никто не думал, что колхозы тоже появились в гражданскую как средство выживания населения. Процентов в 40 там были. Рабочие, служащие пришли из городов. Просто у крестьян у них было хоть что-то свое, а эти приходили только с парой рук, куда им еще податься? Они прибивались к коллективному хозяйству. Растут, как малина у забора, их там более-менее поддерживают, поскольку коллективная форма, но никто на них всерьез ставить не собирается. До сих пор, пока не задумались, всерьез. а что вообще со всем этим делать?
0: Никогда не думал, что это стихийная форма организации. Ну, она, наверное,
1: она почти стихийная. Видимо,
0: деваться некуда было.
1: Ну, когда тебе действительно вот некуда деваться, у соседа лошадь у тебя сахает, а ты поневоле с ним скопируешься.
0: Ну, и бегущие из города горожане, да, они они, видимо, там жрать уже настолько нечего, что только в деревне. А тут
1: приходит, да, тут приходит агитатор, который был коллективное хозяйство, социалистическая форма. Давайте мы, они более-менее пропагандировались, но всерьез на них никто не ставил. Серьезно у нас игрались совхозами. Ну, а теперь мы... давайте мы все таки оставим разговор о колхозах на следующий разговор, а поговорим о том, что происходило в области экономики в стране. Это тоже очень интересные вещи. Потому что у нас Неп разрешили, и тут же на сцену вылез кто Непман. А кто такой Непман? Откуда он взял первоначальный капитал?
0: Сволочь. Слово Непман имеет в русском языке резко отрицательное.
1: А Непман это тот самый спекулянт гражданской войны, который накопил себе деньжонок или там каких-то материальных ценностей. И когда стало можно, он вылез на поверхность. Причем у нас считают НЭПа на мелким торговцем. Да ничего подобного. Частная торговля была такой силой, что она всерьез бодалась за государством, и государство это побеждало. И с началом Непа у нас начались так называемые хлебные войны. Это что такое? А, вот о них вообще никто не знает. Это я нашла нечаянно, нечаянно я нашла в двух статейчках. Хлебные войны это следующая штука. Наше государство решило играть по-рыночному. решило ввести. Ой, государство у нас решило ввести рынок. Они решили, ну раз мы, большое и мощное государство, конечно, будем устанавливать на этом рынке свои законы. Они а фига! Абсолютно! Ничего подобного не происходило. Они, значит. Первое, что попытались сделать, ну вот, первый удар рынок нанес правительству в двадцать пятом году. Это вот как сразу, как только полностью отменили натуральный налог, у нас же с налогами играли всю половину 20-х годов, крестьяне уже просили, дайте любой тяжелый налог, но хоть какой-то один. А то то брали натуральный, то облагали лошадей. Потом додумались брать подоходные, облагая все остальные налоги. Причем налоги это были не тяжелые. Где-то в среднем получалось 7-8% совокупного дохода крестьянского двора. Никого. Но все равно. Вот это мало, мы сейчас 13 платим. Вот, значит, отменили натуральный налог, и начались у нас рыночные игры. У правительства какие были проблемы? Оно закупало хлеб по средним рыночным ценам, но оно не могло его продавать дорого. Оно могло продавать дешево, поскольку это была государственная политика. Продовольствие должно быть дешевым. Ну и, соответственно, а Непман всегда играл на повышение. Ему это было выгодно. И вот, допустим, у нас устанавливают заготовительную цену 80 копеек за путь. Uh-huh. А Непман дает 85. Сразу все перехватывает. Uh-huh. нас поднимают до 90, а НЭП-ман дает 95. Если поднимать закодовитные цены, значит обогащает Непмана. То есть кормите его из госбюджета. Потому что он все равно перекупит, но еще за большую цену. Ну и государственная власть оказалась перед выбором либо обогащать за счет госбюджета, либо уступить им столько хлеба, сколько сможет освоить частный рынок. Ну решили уступить, думали, что он мало освоит. Это а нифига подобного, он его просто смел.
0: Все освоил, что смог.
1: Да? Ну, практически да, все, угу, что смог освоил, угу. пустил, соответственно, в продажу по частным ценам, этот сезон провалили. На следующий сезон начались новые игры. Государство решило поиграть на рынке всерьез. С чего оно начало? Поскольку нужны были деньги, они решили сразу собрать, получить максимум зерна угу. и выкинуть его на экспорт. Поэтому сразу повысили заготовительные цены еще в августе по высоким ценам. А кто продал по высоким ценам в августе? Тут у кого есть батраки и молотилки. То есть продал кулак, продал достаточный крестьянин, смел все промтовары, которые были под это дело выделены, и пошел в хату пузо чесать. Крестьянин, который вывез свои пять пудов на рынок, цены там уже гораздо ниже. В общем, хлебозаготовки... И он решил, а чего мне? Были высокие цены, да? Зачем буду по низким сдавать? Я весны подожду. Ну и, соответственно, хлебозаготовки торжественнейшим образом провалили, как и хлебный экспорт. Это все это чисто рыночные игры. Но самое веселое началось в седьмом году. В седьмом году у нас была так называемая военная тревога. Что такое военная тревога? Это, в общем-то, это большое шоу советского правительства. В 1924 году к власти в Англии пришли консерваторы. А консерваторы, они в основном перед избирателями трясли советской угрозы, Придумали какие-то письма Коминтерна. Это вроде протоколов сионских мудрецов. О страшных планах Коминтерна по захвату Англии. Но когда они пришли к власти, надо было отвечать как-то за базар. Угу. То есть, показывать страшные планы советского правительства... К 1927 году не дозрели их показать, начали серию провокаций. Сначала потрошили наше представительство в Китае, а потом, поскольку китайские дела европейцу мало интересны сделали то же самое в Лондоне. Естественно, захватили кучу бумаг, что-то напечатали. Насколько это было правдиво большой вопрос. Разорвали дипломатические отношения, и тут наши нанесли ответный удар. То есть представили энное количество английских шпионов, которых было дофига. Естественно, УГПУ и всех вело. В нужный момент их арестовали и представили миру. И начали кричать, что Англия хочет силами Лемитрофу, то есть пограничного государства, начать войну. А тут еще и нашего посла в Польше, убил гвардейцы, убили радостно, поверив во все эти штуки. Ну... На международной арене мы дело выиграли, поскольку англичане уже в середине июля стали оправдываться, что вот, мол, мы, да мы, да мы да мы ни сном, не духом, да мы не собирались с ними воевать, да кому они нужны. Угу. Просто я бы рада говорить только о сельхозделах, но тут все завязано в такой клубок. А как восприняло население? Все эти крики о надвигающейся войне? Ну, ясно как. То есть из магазинов смели Смили все. И начали мести дальше. Соответственно, (къем) крестьянин как поступает, когда близится война? Он все, что собирался продавать, он прячет. Потому что начнется война, все станет намного дороже. Торговец как поступает? Тут же, естественно, началась перекачка товаров из кооперативных магазинов государственных на черный рынок. то есть Товары вымываются, начинается истерика, и как следствие при Нормальном абсолютно урожая При беспроблемном лете в стране уже осенью начался голод. И голод Мне начался, начался всерьез. Сейчас мы почитаем, какой был голод. Это сводки у ГПУ они самые предпочтительные, потому что ОГПУ был не заинтересован ту информацией, которую она давала.
0: Не они были виноваты.
1: Да нет, они просто бы не были не заинтересованы. Любая другая информация она подбиралась в чьих-то интересах. А У ГПУ все было пофиг. Это был чистый информатор. Ну, давайте поглядим, что тут творится. Так, В Нижнем Новгороде за последние месяцы молоко с 12 копеек выросло в цене до 35 копеек на литр. Втрое. Втрое. Животное масло с 80 копеек до рубля 50. Ну, вдвое. Предмет роскоши, поэтому всего-навсего вдвое. Яйца с 30 копеек до 70 копеек. Подсолнечного масла в кооперации нет. Участники продают по рублю 60 копеек за фунт. Где взяли, ясно, где взяли. Раз кооперации нет, значит, там и взяли. Картофель на рынке продается по рублю 80 копеек за меру, то есть такое ведерко. В кооперации 96 копеек, но в кооперации обычно не бывает. Ну и так далее, и так далее. Цены уже к осени выросли в 2-3 раза. Это чисто вот на пустом месте ажиотаж, Катастрофа, как в 98 году. Да. Вот, примерно то же самое. Помните, что-то творилось? И тут же, вот ноябрь седьмого года. Опять же, обзор почему-то политического состояния СССР. В пограничных районах Псковского округа не имеет своего хлеба 33% хозяйств. Завоз хлеба в неурожайные или районы недостаточен. За первую половину ноября в Боровический округ поступило 16% намеченного к завозу по плану. 16%. Осенью 1927 года датируется совершенно потрясающее письмо, когда кто-то из крестьян Псковской губернии съездил, наверное, к родственнику в какое-то училище Красной Армии. Там учебная часть была. И после этого крестьяне написали письмо. Смысл сводился к следующему. «Дорогие товарищи-курсанты!» Вот, вас хорошо кормят, после вас остается много объедков, кусков хлеба остается, дорогие, вы их не выбрасываете, не отдавайте сведения, пришлите нам, у нас дети голодают. Неплохо. Вот такое вот пришло длинное-длинное-длинное письмо. Вот это надо бы... Больше надо в интернете выставлять, рассуждения, сейчас участия крестьянства и Непмана. Но, по счастью, у нас была в 1926 году принята 107-я статья Уголовного кодекса за спекуляцию за закрытие товаров, не выпуск их на рынок. Уже в ноябре ГПУ и правительство дозрели и <как> нанесли жесточайший удар по участнику. Вот согласно статистике ГПУ в 2027 году за нарушение монополии внешней торговли, спекуляцию товарами и валютой было осуждено 4208 человек, а в 2028 16134. Ни за что людей посадить. Ну Вряд ли было у нас стало больше валютчиков или контрабандистов. Естественно, вот эти вот 12 тысяч смело можно исти на счет 107 статьи. У нас, опять же, бытует несколько неправильные представления о частном торговце. Видите, государство, оно как бы одна голова, много рук, да? А частная торговля – это коллективный разум. И поэтому государство начинает играть, и частная торговля, она как косяк рыб, реагирует совершенно понятным образом. Угу. При этом крупные нэпманы, это же вовсе не тот, кто взял лошадку, съездил в деревню, привез картошки, сидит, торгует. Крупные Непманы это сетевики. Перекупщик. Да, это, это сетевик, у него есть свои агенты, у этих агентов есть свои агенты, в свою очередь у них свои мельницы, свои магазины, у них все свое, свой транспорт даже. Если не железнодорожные, то хотя бы лошади. Они могли действительно всерьез играть, и поэтому весной, весной все-таки, ой, осенью 1927 года все-таки пришлось советской власти сбиться на административные методы и показать господину участнику, кто в и медведь.
0: В чем выразилось?
1: В массовом применении при 107 107 статьи, при этом к крупным торговцам.
0: А как их подтягивали?
1: Спекуляция. Сокрытие товаров, не выпуск на рынок. Совершенно четко сказано. Спекуляция путем сокрытия товара и не выпуска их на рынок.
0: Ну, то есть, там, где работает невидимая рука рынка, которая да. все прячет. Там для приходит того, чтобы...
1: видимая рука ГПУ.
0: Да, чекисты. Да. С Маузерами.
1: Ну вот смотрите из сводки номер один экономического управления ОГПУ о ходе результатов результатах репрессии против спекулянтов. хлебно серевой мануфактурный рынок. 13 января 2028 года. Украинская СССР. При арестах участников Черкассах, Мариуполе, Первомайске т.д. и т.д. и т.д. т.д. Например, в Черкассах обнаружено припрятными 20 650 пудов ячменя. Только в маленьком городе Черкассы, не Киев. В Мариуполе 10 тысяч пудов подсолнуха, в Первомайске 10 700 пудов пшеницы. В Харькове 1500 пудов пшеницы. Это только некоторые из обнаруженных ими складов.
0: Ну, то есть, если дать волю капиталистическим способом, то получается.
1: Капиталисту вот так. что выгодно? Вызвать голод да. и продать все это Максимально за...
0: нажиться, да. да.
1: Причем в 1891 году во время большого голода они себя перефитрили сами. Тогда частник тоже до последнего придерживал хлеб, чтобы весной продать дорого. А весной дорого не покупали. Они стали снижать цены, снизили ниже осенних, все равно никто не купил. почему потребители умерли? Вот в некоторых годах было и так. Вот так.
0: Замечательные люди, замечательная система функционирования. Я к тому, что если пустить вот это вот на самотек, где невидимая рука отрегулирует, то в результате передохнут просто все. А эти самые злодеи-чекисты, которые арестовали этих честных, так сказать, тружников капитала…
1: Ну вот смотрите, и спецсообщения Тамбовского губотдела. Тамбов – это всего-навсего одна губерния. Угу. Арестованы частных хлебозатворителей по губернии 33 человека, спекулянтов хлебом 15 человек. Вот запомни число арестованных, да? Приблизительный размер оборота в текущую компанию нами определяется до 15 миллионов рублей. При средней цене хлеба рубль 50 за пуд.
0: Хорошие деньги.
1: Да. И получая оборот торговли 10 миллионов пудов зерна. То есть, это, в общем-то, это сравнимо сравнимо уже с госзакупками, только по одной губернии. Угу. Представляете, какой был размах частной торговли. Но за 1927-1928 год частников очень хорошо пощипали, и они начали массово выходить из... Официальной торговле. Кто-то вообще сворачивал производство. Но многие уходили в тень. Что сказалось в 1933 году, и об этом мы будем говорить несколько позже. Угу. И, соответственно, в двадцать восьмом году на всей территории Советского Союза было введено что? Карточки. Когда говорят, что карточки были введены в связи с коллективизацией, ничего подобного. Коллективизация еще не начиналась. Карточки были введены именно в связи с хлебными войнами с Непманом. То есть карточка это было первое серьезное следствие Неппа, которое у нас так любит, которое у нас считают будущим России, не сбывшимся прекрасным будущим. Значит, Городского он не пощипали, но Неповская торговля наша двухзвенная и на более крупного оптового торговца в городах приходится мелко оптовый торговать с деревни. А оптовый торговец с деревни кто? Кулак. кулак. Кулак, естественно. Соответственно, что делает кулак? Допустим, некий середняк захотел продать 10 пудов зерна. на рынке Цена на рынке рубль за пуд. Но ему надо взять лошадь, поехать за 50 верст на рынок. Все это туда отвезти, там это продать. Приходит к нему сосед кулачок, предлагает ему 95 копеек. И доставку
0: продажу беру на себя. Да, да все беру так... на себя. Да. Ну, естественно
1: он это дело продает. Угу. После чего кулак сводит таким образом хлеб к себе в амбары, частично распределяет по амбарам бедняков под кулачников. Середняку это не интересно, а под кулачник он берется радостью, вот этого что-то отсыпется. И вот эти вот замечательные мелкопостовые торговцы остались нетронутыми. То есть то зерно, которое было уже куплено, более-менее взяли в ходе войны с напанами, а вот то зерно, которое еще не было продано деревне, оно осталось деревня. И тогда ты начали из знаменитой поездки 28 года членом полибюро по стране выкачивать хлеб. Опять же, как это выглядело? Еще один обзор у ГПУ. Злостная задержка кулаками хлебных излишков ради районов СССР. В Нижневолжском краю кулаки зажизничные имели в запасе до 1500-2000 и свыше пудов хлеба. Сдают госзакодавителям только незначительное количество. Главным образом в целях получения мануфактуры. Для чего? Для дальнейшей спекуляции, естественно. В селе Воробьева Колыванского района Новосибирского округа опять же 1500 и более пудов хлеба. И так, и так везде, от 500 до 2500, до 2500 пудов хлеба на двор. Угу. А кулаков было около 3% всего крестьянского населения. Поэтому, соответственно, по всей стране снова пошло что? Продотряды. Руководимые на север раз членами Политбюро. Молотов поехал на Кубань, Сталин поехал в Сибирь. При этом все вы предлагали сдать добровольно по госценам, после этого конфисковывали, особо злостных сажали. Мера абсолютно не и, в общем-то, даже не совсем честная. Но что было еще делать?
0: Да, оно все время какое-то безвыходное, просто безвыходное. Вот разреши вот так, вот результат. А значит, надо по-другому. А значит, придется отнять. Да. А если вы не хотите сеять для того, чтобы у вас было что отнять, значит, надо реформировать саму систему хозяйствования населения. И отсюда вообще. у нас вторая
1: цель реформы. Первая цель реформы – внутри него должно поместиться все население.
0: Угу.
1: Вторая цель реформы – на селе должен быть создан крупный производитель, который был бы хотя бы в первых порах, хотя бы альтернативой кулаку. Вот эти вот две цели реформы, они и призваны были решать.
0: Естественно, кулаки подобные вещи не одобряли.
1: Мягко говоря.
0: Им это было не надо.
1: Мягко говоря. И
0: тут мы опять вспомним о количестве оружия, о войне, о привычке решать вопросы нахилием.
1: Да. Не, ну, в деревнях у 20 х годы было так более-менее тихо.
0: Ну, я вам так скажу, что… Ну,
1: банды, конечно, наведывались.
0: Даже в советской деревне, где сугубо советская власть и где закон и порядок. По сравнению с тем, о чем мы говорим, там дерзить соседям, как-то бодро выступать, но не получится. Дом твой деревянный спалить. Это дело трех секунд и вообще как бы <coughs> поменьше разговаривал. А в те-то времена это гораздо суровее. Да. Было. Но что
1: самое интересное, уже в двадцать седьмом году встал вопрос: повторится ли в будущем году ситуация двадцать седьмого года? Естественно, она повторилась. Ну, а
0: куда же деваться? Да? да.
1: И что показала хлебная стачка? Она показала, что страна стоит перед выбором. Либо дальнейшее развитие страны, либо ну, национальная безопасность, вот так скажем. То есть надо было выбирать либо дальнейшее развитие страны по рыночному пути, либо национальная безопасность.
0: А к чему бы привело развитие по рыночному пути? Как бы оно национальную безопасность уничтожило?
1: Так оно, скорее всего, уничтожило бы саму страну, потому что сколько человек может терпеть такое издевательство над собой? Был бы просто обычный стихийный взрыв. Такой же, как в 1917 году, но гораздо более сильный. Потому что в семнадцатом году люди что, на что-то надеялись на то, что пришла новая справедливая власть. А если бы было разочарование в новой справедливой власти, страну бы разнесли на молекулы попросту. Ну после чего пришли бы добрые дяди колонизаторы и колонизовали все, что от нее останется.
0: Помогли бы.
1: Да. Как говорил английский генерал Динстервиль, по-моему, в восемнадцатом году по поводу Кавказа: пусть убивают друг друга, пока они придут в изнеможение, а потом мы, может быть, наведем там порядок. Может быть. Может быть, да. Ясно было, что с рынком пора а? кончать. А Я вопрос говорила,
0: национальной <coughs> безопасности и как же его предполагалось решить?
1: Так вот, они не знали, как его решить. В этом-то вся и проблема. Учитывая, что 27 год был еще годом, так сказать, тотальной разборки с официальной оппозицией, после которого она перешла в подполье, это дополнительная радость.
0: А кто у нас был оппозицией тогда? Троцкисты? А,
1: да не только. Их там, на самом деле, было полным-полно, самых разных. Были троцкисты, были зиновьевцы, были национал-клонисты, опаснейшая, кстати, категория. Это вот те самые самостинники, которые, которые в 17 году отделяли свою республику, чтобы продаться кому-то еще. И в девяносто первом они делали то же самое. Mm-hmm. Это константа. При этом были, была еще интеллигенция, идейная, убежденная интеллигенция, которая всячески занималась диверсией. Когда будем говорить о голодоморе, мы с ней столкнемся. Как вам нравятся ветеринарные врачи, которые вызывают эпидемию скота, например.
0: Нам знакомы такие персонажи.
1: Ну, мне, конечно, не поняла, зачем они это делали, но зачем-то они это в общем делали.
0: Наверное, чтобы уничтожить Скот. А зачем уничтожать? Чтобы вызвать голод.
1: Ну, вот таким образом вы
0: что... добьетесь политических целей.
1: При этом надо не забывать, что еще в Париже сидела. Так называемый торгово-промышленный совет, состоящий из капитанов российской промышленности и сельского хозяйства, которые вывезли свои капиталы. (сёк) Да, и они платили жалования своим бывшим служащим, которые сидели на уже советских заводах и в хозяйствах, за вполне определенную работу.
0: (сёк) Это что же получается, что вредители на самом деле были?
1: Конечно, были. Что за вопрос? (сёк)
0: Это шуточный вопрос. (сёк)
1: (сёк) Как их могло не быть? Вредители были еще как, они были самых разных уровней, начиная от того кулака, который жрал колхозный амбар, до ветеринарного врача, который травил скот, и до людей на уровне госплана, которые устраивали перекосы в планировании. Вредители были на самых разных уровнях. Сопротивление было просто колоссальным, но все равно со всем этим ужасом надо было что-то делать.
0: И что же решили большевики?
1: Большевики, значит, долго думали, совхозы вещь хорошая, но маловыполнимая. Частное хозяйство, оно никуда не годится. Что оставалось? Оставалась кооперация. Причем, мне всегда очень веселят некоторые наши историки, которые говорят, что не надо было создавать колхозы, надо было создавать кооперативы. Это, простите, это как? Колхоз Я, и является кооперативом.
0: Мне все время вот интересно вот это вот пост знания, когда ты знаешь, что было, что сделали, что из этого получилось. Фишка всё в том. Все время интересно, а ты-то откуда знал, что? Фишка надо в том,
1: что у нас когда говорят, о кооперативе, говорят, только об одном, то есть о двух видах кооперации. Это сбытовая, когда собираются и везут вместе да. на рынок, и потребительская. Ну сбытовая, потребительская и кредитная вот еще. Когда люди, значит, типа вроде судной кассы, люди собирают денежки, что-то вместе делают. А большевики это говорили совсем о другой кооперации, именно о производственной. Так вот, колхоз – это классический совершенно производственный кооператив. Колхозы уже опробовали в гражданскую войну, но тогда особых результатов не получилось, и можно понять, почему. Потому что, например, мощность среднего колхоза тогда было 10-12 хозяйств. Не Производительные средства, насколько я помню, около трех рабочих лошадей. Ну, соответственно, если было три сахи это везение. Ну <с->. и все остальное примерно в том же уровне. И при этом в совхозах было, по крайней мере, понятно, как быть зарплатой. А вот что творилось в колхозах это вообще не... это что-то невыразимое. Потому что там же каждый приходил со своим взносом. И было три способа делить. Это значит по вложенному тобой взносу, по труду и по количеству ядаков То есть делили либо так, либо так, либо так, и иногда все вместе. Поэтому вещь предельно простая на заводе и в колхозе была запутана до невероятной чрезвычайности в колхозе, чего они вполне успешно разваливались. Колхозы соединялись, колхозы разваливались, колхозы были дохлые и маломощные, Колхозы все таки как-то где-то кредитовали, иногда люди просто собирались и появлялись себя колхозом, чтобы получить льготный кредит. Бывало и такое. Но другого варианта не было, просто потому, что вот именно внутри колхоза помещалось все население. То есть то, чего и требовалось от будущей аграрной реформы. (кười) Более того, колхоз – это была единственная форма организации труда, которая реально копирировала аутсайдеров, то есть бедноту всех остальных, все остальные виды реформы, они вели к отсеканию и вымиранию бедноты. А когда ее в 75% населения, это делать было нельзя, не говоря уже даже о политике власти. Ну и поэтому все-таки решено было ставить на колхозы. И в 28-м году на съезде было принято такое решение что мы будем развивать колхозы, где-то примерно в ближайшие 15-20 лет все хозяйство перейдет на коллективные рельсы. 15-20 лет. Не быстро. Да. А потом что-то произошло. Сегодня будем говорить о том, что произошло. Да. Давайте сегодня. Немножко там.
0: Если коротенько, да.
1: Если коротенько. А мне всегда было интересно, что же произошло в 29 году, что коллективизация рванула с места совершенно бешеными темпами. Невероятными просто. Подумала, посмотрела, что произошло. Произошло всего навсего одна единственная вещь. Угадайте? А если подумать? А если еще подумать? Она не у нас произошла, она произошла в Соединенных Штатах. Началась в Соединенных Штатов, А началась Великая депрессия. И вся эта программа индустриализации, которая была рассчитана на 10, 20, 30 лет, ее можно было сделать одним мощным рывком, потому что умирающие корпорации продавали все за гроши. За гроши можно было купить станки, технологии, людей, все что угодно. Но нельзя индустриализовать страну, оставив в том же состоянии сельское хозяйство. Экономику просто тупо разорвет.
0: Ну, оно, типа, с одной стороны, сельское хозяйство должно кормить стройки коммунизма, а с другой стороны, оттуда должны люди поехать, потому что иначе строить некому. И
1: не забывайте еще потребителя, что любой экономикой требуется потребитель, конечно, продукта, которого в селе тоже не было. То есть, нужно было в рекордные сроки, буквально в течение нескольких лет, создать на селе крупное современное производство. И не зря первые заводы, которые закладывались в Советском Союзе, были какие? Тракторные. Первые, самые, первые и самые распиаренные стройки пятилетки были именно тракторные заводы для деревни. Ну, а технологиях коллективизации лучше поговорим в следующий раз.
0: Очень познавательно. Масса вещей. Ну, что-то,
1: что-то новое для себя услышали? Всю жизнь
0: не с той стороны, во всяком случае, точно вижу.
1: А представляете, как я удивилась, когда до всего этого дорылась. А
0: вот вопрос. Вот вы не есть представитель отечественной исторической науки, который трудится на этом. Фронте. Слава Богу!
1: Потому что наша историческая наука это что? Это богословие. Тебе рассказывают, как все было, ты берешь маленький кусочек и этот маленький кусочек изучаешь. А меня, слава Богу...
0: Какая-то очень-очень, извините, перебью, странная ситуация, как вот с известным дегенератом резуном который там резвился, скакал, сочиняя ледоколы, там эти мифы про отечественную войну все разоблачил, как проклятый Сталин хотел напасть. Примерно 20 лет ушло на то, чтобы зашевелились энтузиасты. Да и нет, они бы, сразу
1: зашевелились. Ну, тогда Что интернета
0: это? не было и ничего Я... было не видно
1: книги про войну выразила самую глубочайшую благодарность Суворову за то, что на всех напинал и заставил наконец заниматься историей войны.
0: И как-то... Русскому это... же
1: пока в морду не дашь, он... Как это выглядит,
0: потрясающе просто. И я, будучи простолюдином, я вот я не погружен в эту самую историческую среду, и я не видел, а в книжные магазины я хожу постоянно, mm-hmm. и я не видел <с- там <с- книг <с- от специалистов по отечественной истории, которые бы мне просто простолюдину на пальцах рассказывали. Ну, вот
1: Исаев, например.
0: Вот, Исаев, например. Да. Ну, исчезающий мало. И вообще, да. как мне кажется, это человек, которому вот просто выкрикнуть уже хочется. Ну что же вы лжете? Ну... Вы было же не так. В телевизоре а? ничего нет, на радио ничего нет, нет, кругом какие-то идеологические помои, вот эти вот рассказы «Наша родная шизофрения».
1: Подарили, Вы посмотрите,
0: что на Украине делают.
1: подарили интернет.
0: И тут же сами делают внутри страны абсолютно то же самое. Нет. Коммунизм – это плохо, ну так давайте Дмитрий, вся история
1: России XX века убедила меня в том, что Бог есть, и Россия ему нужна. Вот смотрите, ничего не было, нам подарили Ленина. Была безнадежная ситуация, нам подарили Сталина. Были безнадежные перспективы. Нам подарили Берию.
0: Может, они сами.
1: Так, сами, вот сами друг за другом личность такого масштаба не рождается.
0: Ну, то, что Сталин, это Божий дар России, такого да. я еще не слышал. Ленин
1: тоже. И Берия тоже. А вот сейчас, смотрите, мы устроили промывание мозгов, потом подарили интернет. И все промывание мозгов под хвост. Да. Да, но вы про меня-то спросили, я, слава богу, не историк, а у меня очень милая, замечательная профессия физика твердого тела. Я помню. Да. да. Так вот, я же говорю, что ошибка инженера это миллионы рублей, ошибка физика прикладника это миллиарды рублей, ошибка физика теоретика это такие суммы, то что страшные, запредельные суммы. Поэтому вот что-что проводить исследования, сучили на совесть и вбивали. Технологию проведения исследований в подкорпу.
0: Да я не про вас, я про то, почему нет подробных и доступных пониманию просто людина исследований что же это такое было мне все время интересно ну,
1: а я вы чем это, не вы
0: а условные вы вы о чем хотите сказать что вот эти большевики это какие-то вот шайка каких-то сатанистов которые там злая воля чтобы уничтожить русский народ вот уничтожить ну программа коллективизации как известно была принята для того чтобы уничтожить русский народ Но ну, давайте посмотрим ну что же там на селе было раз Что можно было сделать теоретически, что можно было сделать практически, что сделали практически, к каким результатам привело. Ведь, как мне кажется, объявленная свобода, она как раз про то, что про это можно вслух поговорить, столкновение каких-то точек зрения, ну, очистка фактов, что было вот не так, как лжет лучший друг отечественной самопровозглашенной интеллигенции Александра Исаевича Солженицына лжет, откровенно, было не так, это не ложь Солженицына, а вот это факты, вот это статистика, вот было вот так, получалось вот это, получалось вот то, в рамках этого вынуждены были делать вот так, потому что то, что пробовали до того, не получалось, это было сопряжено с такими-то, такими-то, такими-то проблемами. Чего в этом сложного? Так Я понятно. Это... Или получится так, что вот это вот чудовищное издевательство над русским народом и геноцид вознесло этот русский народ на такие высоты, что теперь как-то даже неловко
1: говорить. Слушайте, вы знаете, вот любому человеку, который хочет это знать, публичная библиотека в помощь. Потому что в советское время все это было прекрасно разработано. Был, например, такой ученый Явницкий который написал, он написал две шикарные книги. Первая – «Классовая борьба в деревне» и «Ликвидация кулачества как класса», угу. где сказано про коллективизацию, в общем-то, все больше не надо. Одна единственная. А вторую написал в 90-е годы «Коллективизация и раскулачивание», где все то же самое говорит совершенно другой точки зрения. Я читала обе книги, но вторую не пользуясь.
0: Угу.
1: Поэтому в советское время было выпущено достаточное количество... Это книг. один
0: и тот же автор, я один правильно и тот же автор.
1: Достаточное количество книг, которые разрабатывали все эти темы. Если кому надо, может вполне сходить в публичку и посмотреть. Там все это есть.
0: Беда вся, с моей точки зрения, заключается в том, что есть некие там официальные рупоры пропаганды. Угу. Не, не имею в слове пропаганда ничего там. Не вижу ничего плохого. донесения до населения какой-то точки зрения. Какая-то точка зрения доносится, мягко говоря, странная. Зачем вы врете? Вот врут, а в результате большевики этому наилучший пример. Когда большевики предпочитали не говорить о чем то ну, лично мне их трудно винить, это люди так сказать, из народа, и как представители народа они считают, что если об ссоры сбы выносить нельзя, если мы про это говорить не будем. Про какие то там репрессии, еще что-то, то этого вроде как и не было. А в результате выпрыгивают солженицыны, которые гадят в мозг населению всей страны. А потом это дерьмо, чтобы оттуда вымыть, нужны десятилетия, так, где рассказы про подвиги и свершения предков. Это же тектонические изменения в родной стране, которые нас привели, в общем-то, к достаточно серьезным вещам. Например, в победе Великой Отечественной. Войне. Угу. Уж не колхозы ли кормили эту Красную Армию? Такое у меня подозрение, почему Ну, в основном
1: колхозы.
0: Или кулаки все-таки подняли хозяйство. Ну, что? ну, как-то это, наверное, ну что, американцы истории.
1: помогали. Возможно, ну, основном, это как-то
0: взаимосвязано, стройки коммунизма с колхозами, снабжение армии с колхозами, может, это какое-то разумное Сейчас всё-таки. даже
1: самые, самые антисоветчики признают, да, что колхозы накормили страну, но они кричат о жертвах, а какие тут… И они кричат о том, что это было ломание крестьянства через колено. А какое ломание крестьянства через колено может быть? Это Столыпин ломал людей через колено. Большевики как раз поступили очень просто. Они поставили. они стали говорить крестьянство не против шерсти, а по шерсти. Что такое колхоз-то? Преобразованная община.
0: Я как раз об этом хотел сказать: что это шану и есть. В конце концов.
1: Да, это преобразованная община. Это через колено ломали 3% населения. Другое дело, что наши господа преображенские профессора Преображенские, они больше сочувствуют богатеньким? Естественно. Естественно. Перед, перед большевиками стоял очень, 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 очень старый выбор. Еще тот самый, который стоял перед евреями, пока Моисей стоял на горе Синай. Кому служить Богу или Мамоне? Перед большевиками это стояло в предельно обнаженном виде. Либо охранять чью-то собственность, либо охранять чью-то жизнь. Или-или. Они выбрали охрану жизни, и, кстати, я читала послание патриарха, будущего патриарха Сергея Строгородского 1923 года к Земскому собору, где он пишет, что если бы не атеизм большевиков, так это же самые христиане и есть, собственно, большевики. Ну, смысл этого послания. Единственное, что он не устраивал, это атеизм. Ну, я думаю, что была бы немножко другая церковь, так и атеизма, может быть, не было.
0: Может быть, да, да. как-то лицо Но, бы попроще
1: да было. Да нет, от церкви, о церкви вопрос он тоже достаточно сложный и не, и не из этой темы. Может быть, когда мы тебе поговорим.
0: Кому интересно ознакомиться поглубже, вот книжечка «Сталин. Битва за хлеб». Тут проблемы коллективизации изложены достаточно подробно. Для кого-то, может, слишком просто, для большинства, уверяю, как начало процесса ознакомления очень и очень годится. Три источника и три составные части крестьянского бунта. Реальная история Тамбовского восстания. Подлинная гражданская война. Не могу удержаться. По большей части вы, конечно, публицист, используете всякие коварные названия. Я
1: журналист, но какой журналист без заголовка? да
0: Ну, иначе читать неинтересно будет.
1: А почему историческая книга должна быть скучной? Кто вообще это сказал?
0: Читайте. ждем следующего раза. Спасибо большое. Спасибо.